0: In de afgelopen eeuw hebben zes ziekenhuizen gestaan in het Gooi. Deze zes zijn uiteindelijk één ziekenhuis geworden. Ter Gooi Medisch Centrum. Hoe is de geschiedenis van deze ziekenhuizen verlopen? En wat konden we de afgelopen eeuw verwachten van de medische zorg? In deze aflevering gaat het over het diakonessenhuis Hilversum. Dat wordt geopend in 1900. Het is het jaar dat Hawaii officieel een Amerikaans territorium wordt. Het jaar dat Ajax wordt opgericht... Om langs de En de Amerikaanse legerarts Walter Reed ontdekt in Cuba... dat gele koorts wordt overgedragen door muggen. Paul Kingma en Paul de Miliano zijn gepensioneerde artsen. Met de bouw van het nieuwe ziekenhuis in Hilversum... vonden zij het belangrijk dat de geschiedenis niet wordt vergeten. Ze hebben beide een lange staat van dienst als arts in Tegooi MC.
1: Ik ben Paul Kingma. Ik ben in 2002 in gooi Noord begonnen als internist-MDL-arts. Eigenlijk alleen bezig gehouden met de maagdhermlevenziekte met MDL. In 2022 ben ik met pensioen gegaan. Mijn
2: naam is Paul de Miliano, Gepensioneerde cardioloog... en werkzaam in Tegooi van 1992 tot en met 2021.
0: Wij zijn Joris Kreugel en Marjolein Dekkers... host en verslaggever van deze podcast. Tussen 1892 en 1918... was het bestuur van de protestantse wijkverpleging... gevormd door een damescomité... waarin mejuffrouw Taddel lid was. Deze mejuffrouw was de motor achter het initiatief... om in Hilversum te starten met diakonesse voor de armen.
1: We gaan terug naar het eind van de 19e eeuw... om aan het begin van het diakonessehuis te komen... Waar het RKZ door mannen is opgericht, hè, de Romeinse katholieke Ziekenverpleging... is het Diakonessenhuis. Juist de uitkomst van een comité van dames. Eind van de 19e eeuw. Die hebben geld verzameld, opdracht opgenomen... om de Vereniging voor Diakonessenarbeid te Hilversum op te richten. En van daaruit zijn ze begonnen. Vanuit liefdadigheid, hè?
2: vanuit een gegoede burgerij. En men deed dat uit liefdadigheid voor het armlastige deel van de bevolking.
0: En daar was ook alle reden voor... Want Hilversum was niet alleen armlastig. De leefomstandigheden in Hilversum waren einde van de 19e eeuw ronduit slecht.
2: Een bevolking die vooral bestond de werkzame bevolking... uit boerenknechten, arbeiders, wevers. De leefomstandigheden waren slecht. De gemiddelde leeftijd van die wevers, die was met 22 jaar... van de drie kinderen die geboren werden, overleden de twee... voor het eerste levensjaar, Ondervoeding, voeding, infectieziektes... passend bij, bij de leefomstandigheden die slecht waren... En er is dan wel verandering in gekomen, Paul? Ja, duidelijk.
1: Het spoor van Amsterdam uit... heeft het eind van de 19e eeuw gezorgd voor een influx, een instroom van forenzen... die uh, werkten in Amsterdam en dan <kijkt> Gooi gingen wonen... en zich verplaatsten uh, met de trein. Die forenzen brachten ook geld mee. Dus, dat zijn, uh...
2: dus tegen die achtergrond is in 1897 de Vereniging van de arbeid uh, opgericht... Maar dat is primair dan nog gericht op wijkverplegingen.
1: Ja. Dat was geen ziekenhuis. Er zijn wel initiatieven geweest en die hebben ook geresulteerd... in bouw van een koop van een villa voor ziekenverzorging. Er zijn collectes en ook een grote gift van de koningin Regentes, Emma... is er geweest om te komen tot een ziekenhuis.
0: Van ziekenverpleging was eind 1800 nog geen sprake. Vanuit een rijtjeswoning werd er verpleegd en verzorgd... Op de deur stond het woord diakonesse geschilderd. Zodat men wist dat je daar moest aanbellen.
2: Dus in 1892 bestaat de Vereniging voor diakonessearbeid, Vooral wijkverpleging. Uh, wordt er gewerkt vanuit een woning aan het Krakenbeen. Dat was toen nog een straat in Hilversum. Later is dat de Koningsstraat geworden. En daar waren twee zusters aanwezig die in de wijk werkten. Maar geen mogelijkheden hadden om mensen in die villa... waar ze toen woonden uh, te verplegen. En dan verhuizen ze later van het krakenbeen naar de Torenlaan. En in de Torenlaan hebben ze één kamer ter beschikking... om één patiënt op te nemen. En het bestuur, het damescomité, die zegt dan met die, aan de Torenlaan... met die ene kamer, kunnen in ieder geval... de zusters naar lust de handen roeren. Einde citaat. En dat aan ja, dat, die torenlaan, dat vinden de zusters dan weer niet zo heel makkelijk. Want het betekent wel dat op het moment dat een van de geneesheren daar een patiënt liet opnemen... dat een van de twee zusters thuis moest blijven en dat het werkende wijk daaronder leidt.
0: De aandrang tot opname wordt steeds groter. Er was op dat moment al een ziekenhuis, het RKZ, met een beperkte opnamemogelijkheid. Het RKZ had een katholieke achtergrond en het diakonessenhuis had een uitgesproken protestantse achtergrond. En er kwam steeds meer behoefte aan een protestants ziekenhuis in Hilversum. Er werd een bedeltocht ondernomen... waarbij de dames van het comité van deur tot deur gingen. Het benodigde bedrag van 35.000 gulden kwam al snel bij elkaar. Grond werd gekocht aan de Neuweg en er werd een nieuw ziekenhuis gebouwd.
1: Dus er is een ziekenhuis gekomen aan de Neuweg. En het aardige van verhuizen van toen, toren naar de Neuweg... is dat dat namelijk in de kinderwagens gebeurde. Ja.
2: Hoezeer daar godsdienst een rol speelde... want men geloofde de beschikking van bovenaf... een citaat uit 1898 uit de Notulen van bestuur van het damescomité... is dat er in overleg met de hervormde predikant en enkele dokters... besloten de dames van het comité in biddend opzien tot God... de gemeente in te gaan. Van het resultaat zou afhangen of men verder zou gaan... dan wel zou moeten begrijpen dat zeer een tijd nog niet gekomen was... om een ziekenhuis te bouwen. Dat ging niet altijd van dakje. Ze hebben zeker ook teleurstellingen gehad. Ja,
1: er was een, een gefortuneerde familie... die weliswaar bereid was om geld te doneren... maar daar wel als ontbindende voorwaarden aanstelde dat het dan niet een christelijk ziekenhuis zou mogen zijn. Maar dat
2: was voor de dames
1: natuurlijk onacceptabel. Die gift is ook niet geaccepteerd. Toen werd gezegd: God strekte zijn handen uit over de bouw, waardoor alle moeilijkheden overwonnen werden. Ja.
0: In een jaar tijd werd dat nieuwe ziekenhuis gebouwd aan de Neuweg. Op het moment dat het ziekenhuis werd geopend lagen er 15 mensen in het diakonessenziekenhuis en ze werden verpleegd door diakonessen.
1: Dat waren Dames die, vooral jonge meisjes die dan, zoals dat heten, leefden als Ancile Domini, oftewel Dienstmaagden des Heren. Dienstmaagden van Christus. En die werden opgeleid als verpleegkundigen. Die hadden een dienstbaarheid, waren vaak niet gehuwd. Meestal niet gehuwd. Er was een soort wederkerigheid tussen het ziekenhuis en deze meisjes. Die op een gegeven ogenblik zuster zouden worden. Ze werden eerst voorproefzuster, dan proefzuster. En dan werden ze... Dat was een heel officieel gebeuren. Uh, dat, dat laatste was echt een wijding. En die wederkerigheid waar ik het net over had... die bestond eruit dat deze vrouwen niet alleen hun diensten aanboden... aan het ziekenhuis en dus de verzorging van de zieken deden... Maar anderzijds ook dat het ziekenhuis hun onderdak bood en ook na afronding van hun werkzame leven tot in lengte van dagen onderdak zou bieden. Nog heel even terug naar bijvoorbeeld de verschillen tussen het protestantse diakonesshuis en het katholieke RKZ. Deze diakonessen waren niet religieuzen in de zin van dat ze niet in een kloostergelofte hadden afgelegd en dus niet in een klooster woonden. Ze hadden meer vrijheid van wonen, werken, leven... dan de religieuze waar we het bij het RKZ... Er. en in het noorden van het gooi in de Majelle over gehad
2: hebben. De nonnen. Maar een diaconessehuis was wel echt... en dat geldt niet alleen voor het in Hilversum... dat geldt voor alle diaconessehuizen in Nederland. Een huis, een thuis.
0: In 1918 werd een zusterhuis gebouwd. Want men wilde niet alleen een plek om te verplegen maar ook voor het personeel. Dat voelde men evenwel als een plicht om te verzorgen... maar ook onderdak te bieden aan hun medewerkers.
2: En in 1926, 2027, dan breidt het ziekenhuis fors uit. Dan gaan de diaconessen voor de derde keer langs de deur in Hilversum. Er worden weer grote bedeltochten ondernomen... om financiën te vinden om het ziekenhuis verder uit te breiden. En ook dat lukt. Het aantal bedden neemt dan toe, van 50 naar ruim 100. En technisch hoogstandje, er komt een lift...
0: Tot de Tweede Wereldoorlog werd het ziekenhuis uitgebreid. En dat ging uiteindelijk ook ten koste van de tuin. Op het terrein aan de Neuweg is geen ruimte meer om grootschalig uit te breiden. Terwijl die noodzaak wel zeker wordt gevoeld.
1: Eind van de jaren 40 wil men eigenlijk verder, is er eigenlijk ook noodzaak om verder uit te breiden. Maar de grenzen van de groei op de locatie die op dat moment was aan de Neuweg die zijn al lang bereikt, alles is gebruikt. En dan gaan de stemmen op van het ziekenhuis... moet ergens anders misschien nieuw gebouwd gaan worden. Daar uh, worden alle zijden voorbij gezet... en er worden diverse locaties ook voor genoemd. Ja,
2: er zijn zeker locaties voor genoemd... waarbij het diakonessenhuis in eerste instantie al het oog liet vallen... op het terrein aan de Van Riebeekweg waar nu het ziekenhuis staat. Maar daar was de gemeente niet zo gecharmeerd van. En die hebben een alternatief geboden aan het Diaconessehuis. En dat was aan de Diependaalse Laan, het eind van de Pieter de Hooglaan. De gemeente vond dat daar het nieuwe Diaconessenhuis gebouwd zou kunnen... of zou moeten worden.
0: Op 5 maart 1951 wordt aan de minister een uitgebreid rapport aangeboden... met het verzoek om te mogen bouwen en waarin de argumenten worden aangedragen waarom een nieuw ziekenhuis noodzakelijk is.
2: Er wordt een rapport opgesteld en dat er opgemerkt wordt... dat de bevolking van Hilversum voor 72,92 procent niet Rooms-Katholiek is. Let op de cijfers achter de comma. Ja, 72,92 procent niet Rooms-Katholiek. Of dat nou wil zeggen dat ze allemaal protestant zijn... is een ander verhaal, denk ik, maar niet Rooms-Katholiek... Dat werd als argument gehanteerd dat het Diakonessenhuis moest uitbreiden... en het RKZ misschien wel niet.
0: En in de loop van de jaren 50 krijgen zij toestemming... om een ziekenhuis te bouwen aan de Variebeekweg. waar Waar meer ruimte is voor de kraamafdeling, het aantal bedden kan toenemen... waarin er koelkasten in de keuken kunnen worden geplaatst. Tot dan toe heeft het ziekenhuis kennelijk geen koelkasten gehad in de keuken. Een grotere OK... En er komt een financiële afdeling.
2: En dat terrein aan de Van Riebeekweg, daar stond sinds 1920 ook al het sanatorium Hilversum. Eén van de sanatoria in het Gooi. Eigenlijk aan de Soestijkerstraatweg. Ja, dat heette toen nog de Soestijkerstraatweg, ja. En de eigenaar van dat sanatorium, het was de Hilversumse Vereniging tot Bestrijding van Tuberculose. Oorspronkelijk een landhuis verbouwd tot sanatorium. En dat heette de Villa Bosrand. Het lot van de Villa Bosrand is weinig fortuinlijk. Want eind jaren 50 worden de sanatoria natuurlijk geleidelijk overbodig. Omdat tuberculose op een andere manier genezen kan worden. En de villa en
1: de grond worden verkocht aan het Diakonessenhuis. Die net op nieuwe grond zaten te wachten en nieuwbouw wilden plegen. Dus dat vulde elkaar mooi aan ja, op dat moment. Het is
2: uiteindelijk nog wel een hele tijd geduurd... hoor, voordat dat nieuwe ziekenhuis uh, er kwam. Ik denk dat het niet
1: onvermeld mag blijven... dat. De huisarts uit Hilversum, Isaac Westerl, die als soort bouwdirecteur werd aangesteld... voor het nieuw te bouwen Diaconessenhuis. Nou, ja, die
2: Isaac Westerl dat is nog wel zwaard, want dat is wel een multitasker in de ruimste zin van het woord. Maar niet alleen directeur, CQ-bouwdirecteur... van het diaconessenhuis op dat moment... belast met de nieuwbouw van het nieuwe ziekenhuis aan de Van Riebeekweg... maar was daarnaast ook nog oud-huisarts... en directeur van het sanatorium, directeur van de Vereniging Tuberculose in Hilversum. Hij had ook een heel goed zakelijk inzicht. enorm goed zakelijk inzicht. Want Hij heeft uiteindelijk om de nieuwbouw te financieren... is natuurlijk ook weer geld nodig. En Het kapitaal wat het Diakonessenhuis heeft... dat zit in gebouw en dat zit in grond aan de Neuweg. Dat willen ze verkopen aan de gemeente. De gemeente wil dat ook kopen. En dan laten zowel Isaac Wessel als de gemeente... Een taxatie verrichten van gebouw en grond aan de Neuweg. En de verschillen zijn enorm groot in die twee taxaties. En het ziekenhuis heeft de opbrengst daarvan nodig... om een deel van die nieuwbouw in ieder geval te financieren. Dat heeft hij op een gewiekste manier gedaan. Want uiteindelijk heeft hij toch het bedrag gekregen... wat de taxatie die hij door het ziekenhuis was verricht... of die had ze later verrichten had vermeld... Ruim 2 miljoen gulden. Terwijl de gemeente, die het uiteindelijk de grond en de gebouwen heeft gekocht... op een veel lager bedrag uitkwam. 1,2 miljoen gulden. In
0: 1960 was de eerste steenlegging door een van de kinderen van Genesiër Isaac Wessel. En die steen is nog steeds te zien. De verhuizing van de Neuweg naar de Van Riebeekweg... werd in 1964 met een militaire precisie uitgevoerd.
2: Operatie Diakones... Door de toenmalige, toen had je nog de bescherming bevolking. Die had in Hilversum de kolonne A, kring Noord-Holland. Die hebben een heel draaiboek gemaakt en die hebben uiteindelijk de patiënten van de Neuweg verhuisd naar de Van Riebeekweg.
0: Eind jaren 60 komen gesprekken op gang met het RKZ, met als het doel het verkennen van een gezamenlijk nieuw christelijk ziekenhuis in het Gooi. In die eerste periode is daarin geen plaats voor zonnestraal omdat Zonnestraal geen christelijke achtergrond heeft. En tot dan toe een eigen koersvaart.
2: Die heeft ook de fusiebesprekingen in de weg gestaan. Tot in de jaren zeventig. Uh, omdat een doelstelling van een ziekenhuis... Ik ga nu citeren uit een van de vergaderingen... van het bestuur van het Diakonessenhuis. Doelstelling van een algemeen ziekenhuis is de verzorging van zieken. Niet alleen optimaal in technische zin... maar ook tegen de achtergrond van de opdracht van Christus. Alle mensen verzorgen en een genezer. Maar ze noemen dat ook in 1970 uiteindelijk... ze vinden dat er een ziekenhuis moet komen op christelijke grondslag. Maar dan zou dat dus zijn een ziekenhuis... het diakonessenhuis, protestant met de RKZ, katholiek. En ze, vinden het dan, ze zien ook wel dat, dat die noodzaak bestaat in de jaren 70. Ze noemen het dan een ecumenisch experiment...
0: In 1983 werd er wel gefuseerd in Hilversum. Daar was eerst sprake van een ecumenisch experiment. Maar door druk vanuit Den Haag kwam er een fusie tussen drie ziekenhuizen. Daarbij telde mee dat de toewijzing van hartchirurgie aan zonnestraal... voor dat ziekenhuis uiteindelijk werd ingetrokken. En men daar dus ook meer naar de andere ziekenhuizen in de regio ging kijken. En er omgekeerd gedacht werd aan de macht van het getal. Inmiddels werd er ook een nieuwe dominee benoemd... die overigens niet meer in het bestuur zat... Verslaggever Joris Kreugel praat met dominee Kogil.
2: Op het bankje. Dan hebben we uitzicht op het dialysecentrum. En dat is volgens mij, ik denk, net tegen de vlakte
3: geslagen. Dat ligt naast de hoofdingang. Uh, ik moet zeggen, als ik voor dat enorme ziekenhuis daar sta... waar ik nou net vandaan kom, dat, dat hoofdgebouw... dat ziet er allemaal prachtig uit, maar het is zo steriel als de pest. En dit, dit, uh, dit was een doorleefd ziekenhuis, zeg maar. Misschien ook niet te doorleefd. Nou, het werd een beetje oud. Ja. En het, was, het voldeed niet meer. En er was natuurlijk al heel lang is, is er een beweging gaande... dat er steeds minder ziekenhuizen in Nederland komen. Dus er, er wordt steeds meer geconcentreerd. En, en dit hele proces van, uh, van drie ziekenhuizen naar één... wat uiteindelijk ter gooi is geworden, dat is al jaren geleden. Dat was in, in, begon in mijn tijd. Wanneer was dat? Ik ben in 1985 begonnen in het Als geestelijk verzorger. Dat de diakonessenhuis had iets gemoedelijks nog. Ja. En dat hebben alle diakonessenhuizen. Er zijn er steeds minder. Het is een bepaald type ziekenhuis... waar, waar de kerk ook mee te maken had natuurlijk. Ja, diakonessen, dat, dat, dat was een apart soort mensen. Die, uh, ik, ik weet niet of je daar iets van weet... maar uh, ooit in Duitsland, in de helft uh, 19e eeuw... 1850 zo'n beetje is Theodor Vlietner. Die werd weer geïnspireerd door het Nieuwe Testament... en wat daar, wat daar gezegd werd over diakenen en, en dienstmetoon aan de arme mensen... de mensen die, die behoefte waren en hulp nodig hadden. De diakenen, de diakonos. En die werd daardoor geïnspireerd. En is begonnen met het, uh, met het oprichten van ziekenhuizen. En dus men, speciaal voor diakonessen. Dus het doet wel een beetje pijn als u hier zo naar kijkt, denk ik. Ja, ik heb hier voortreffelijke jaren meegemaakt. En, uh, en dat hele proces naar eenwording... dat was op zichzelf uiterst boeiend, maar gecompliceerd. Er waren drie heel verschillende ziekenhuizen. Was u het ermee eens? Dat werd aan mij niet gevraagd.
2: Nou, dan vraag ik het.
1: <laughs>
3: het ja, dat, dat wordt op niveau, wordt dat besloten. En uiteindelijk uh, is, er, is er natuurlijk vanuit... Uw voorganger, ja, dat was toch iemand met veel gezag en ook eigen opvattingen? Ja, zeker. Mijn voorganger was directeur. Ja. Ja. Is u een klein beetje dan naast het potje? <laughs> nee, zo heb ik het nooit gevoeld en ik had het ook nooit willen worden. Want het is mijn vak niet. Nee. Nee, het is een apart vak. Mijn voorganger die, die was, die was directeur. En, en voordat hij wegging, een paar jaar voordat hij wegging, werd dat. Werd dat uh, dat instituut van dat de geestelijke zorger, dat de dominee ook directielid was, dat werd afgeschaft. Predikant directeur heette Redikant dat. directeur. directeur ja. Dat ik was oh, mooi. Ja, mooi. Ik heb één keer een, een euthanasie meegemaakt, dat vond ik ook wel heftig eigenlijk. Heftig in de zin van dan komt er in één moment eigenlijk zoveel los aan verdriet om wat geweest is en om het afscheid en ja, dan maak je mee dat iemand doodgaat. Dat is. Dat heb ik één keer meegemaakt. En dat was in de tijd dat ik hier naar nou ziekenhuismedikant was. Was dat nog niet. Was dat hele euthanasiegebeuren nog niet zo ontzaglijk in bespreking over als nu. Werd er werd eigenlijk in de kerk heel erg eh, negatief over gedacht. Ik bedoel, dat, dat kon alleen maar in uiterste gevallen. En, eh, en, en, maar ook, 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 zeg maar, in de. De, de medici. Uh, moest, de moest onuitsprekelijk onuit, uit, en ondraaglijk lijden zijn: geestelijk of lichamelijk, en dan. Wat vond u daar dan in? Nou ja, ik vond eigenlijk van het begin af aan dat iemand het volste recht heeft om, om te zeggen het is genoeg. Ik, ik hou dit niet meer vol. Ik achteraf, denk je, ik had uh, vaker met artsen moeten praten ook. Dat gebeurde af en toe wel een enkele keer over een patiënt. Maar als ik dan dacht, deze mevrouw lijdt ongelooflijk... dan was de vrij koele diagnose van de arts... Ja, maar dat is een hysterische vrouw. Hysterische vrouw. Dan... Ja, maar ook als, als hysterische vrouw kun je geweldig lijden, toch? Ja. ja en dan ontstond er iets van... Een... Ik kan het niet eens goed onder woorden brengen, maar... Dan ontstond er... Oh ja, dat is, het, dat is de andere wereld van de arts en, de, en mijn wereld. Ik kijk anders naar mensen dan een arts. En ik, ik, heb, ik had er soms nog ongelooflijk de pest aan... dat de arts eigenlijk alleen maar keek naar een long of een, of een, of een bot of een, of een tumor... en niet naar een mens die daar vast zit. Dat vond ik soms lastig. En toch had je daardoor... soms een conflict, omdat... Het mij niet ging om, om, om die, om die loon die, die eruit gehaald moet worden. maar omdat daar mensen aan vastzitten. Met, met een gezin en met een geschiedenis. en met, met werk en met frustraties en weet ik wat. Ja, dat kan een arts natuurlijk allemaal niet wapen. dat begrijp ik heel goed. En toch vond ik het lastig. <lacht> Ze hadden me best beter kunnen begrijpen. door me vaker te roepen: hé hey, Dominic, kom eens even hier. want dit is hier. Ik, ik snap er geen donder van. kijk jij er eens naar. Dat gebeurde te weinig. Je bent toch wel een apart soort figuur in een ziekenhuis... waar alles natuurlijk gericht is op genezing, op, 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 op medicatie, op, op, op operatie, op, op, op weer weg. We keken op een andere manier dan de mensen.
2: Liep u hier rond
3: eigenlijk? Liep u ook in een... Uh... Nee. <laughs> in een nee. nee. In een toga? Nee. Gewoon kloffie? Gewoon kloffie. Ja? Ja. Nee, stel je voor... In de zondagse diensten hadden we wel de toga aan, zowel Vincent als ik. Die zondagse diensten, dat was wel mooi hoor. Mensen konden met bed komen of lopend of in een rolstoel, maakt allemaal niet uit. Maar dat waren wel mooie momenten en we dronken koffie na afloop. en Het gaf ook een band met dat legertje beddenrijders, die we heel erg nodig hadden en waar we dus ook voor moesten zorgen, natuurlijk.
1: Na het overeenkomen van de fusie in 83, dus van 88 tot 91, verbouwd is geworden op de locatie van het diaconeshuis. Op dat moment is eigenlijk het einde van het Diakonessehuis, waar we het nu over hebben, al ingegaan. Want het Diakonessehuis werd leeggehaald in 88. Men ging verspreid over het RKZ en zonnestraal de eerste jaren verder, van 88 tot 91. En in 91 is dus het streekziekenhuis geopend en toen hadden met name de mensen die voorheen in het Diakonessenhuis werkten. Weer het gevoel dat ze op de oude stek waren. Dat waren ze ook, maar het was wel een verbouwd oude stek. En het was een vernieuwd ziekenhuis. en Het had ook een andere naam,
0: een andere
1: bevolking... een andere patiëntenpopulatie. Mensen uit het Diakonessenhuis
2: hadden wel het gevoel... dat ze weer thuis kwamen in 1991.
0: Deze podcast werd mogelijk gemaakt dankzij financiële bijdrage... van de medische staf ter Tergooi MC... Stichting Vrienden van Tergooi, de Dr. Isaac Bessel-stichting en met speciale dank Koch, Jan-Willem Jutman en Frits van Kersen.